0: שלום וברכה, המסכת יבמות דף כד, אנחנו מתחילים בדף כג עמוד ב, שורה רביעית מלמטה. ציטוט מהמשנה, לזה שניים ולזה שניים. דהיינו שלכל אחד מהנפטרים יש שני אחים, אז אחד מהאחים של הנפטר חולץ לאחת מהנשים האחיות, ואז האח השני של הנפטר יכול לייבם את האחות השנייה. ושואלת על כך הגמרא, הא טו למה לי? היינו אח. הרי כבר שמענו את הדין הזה ברישה של המשנה, שכאשר יש שני אחים לנפטר, אז אחד חולץ ואחד מייבם. אז מדוע צריכה המשנה לחזור על אותו דין כאשר לכל אחד מהנפטרים יש שני אחים שאחד חולץ ואחד מייבם? מתרצת הגמרא, מהו דה תימה? היית חושב לומר, אולי לגזור דילמה מייבם בלא חליצה? שאולי נחשוש שהאחים של הנפטרים יעשו רק ייבום ולא יעשו חליצה? ואז יש חשש לשני ייסורים שהרי אם היא לא יבמה שלו אז היא גם ספק יבמה לשוק והיא גם אחות זקוקתו. כי אם נאמר שמשה לפני שהוא נפטר קידש את חנה ואהרון לא חלץ לה, אז כאשר אלעזר, האח השני, מייבם את אחותה של חנה, יש עליה שני איסורים, שהרי היא גם אחות של חנה, דהיינו, היא אחות זקוקתו, והיא גם לא עברה חליצה על ידי האחים של שמעון, ואם כך, יש עליה איסור יבמה לשוק. כמה אשמלן, באה המשנה להשמיע לנו שאנחנו לא גוזרים על זה. ומעיר רש"י, שמהמקרה הראשון, לא היינו יכולים ללמוד את הדבר, שהרי שם מדובר שלנפטר אחד יש אח אחד, ולנפטר השני יש שני אחים. אז סוף סוף, האח האחד לא יכול לייבם, אלא מייבם רק אח אחד מתוך שני אחים. אז כיוון שיש אח אחד שוודאי עוסק בחליצה, מסתבר שהם יזכרו שקודם חולצים ורק אחר כך מייבמים. מה שאין כן במקרה הזה, שהרי בסופו של דבר, יש שני אחים שמייבמים, אח אחד מכל משפחה, אז הם יכולים לטעות ולומר, שאולי הם לא צריכים חליצה. כי בשורה התחתונה, כל אחת מהנשים מתייבמת. ושואלת הגמרא, מה ישנה מהדתנן? מדוע שונה הדין במשנה שלנו, מהדין מה של המשנה בדף כ"ו? שמדברת על ארבעה אחים ששניים מהם נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות אז עדין הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ובשני דברים יש הבדל שבסוף של המשנה כתוב שאם קדמו וכנסו יוציאו לעומת המשנה שלנו שאומרת שאין מוציאים מידם וההבדל השני ששם נאמר שהם חולצות ולא מתייבמות לעומת המשנה שלנו שאומרת שמתייבמות שתיהם כל אחת לאחר חליצת אחותה ולמה במשקה שלנו לא אומרים שכולם יחלצו? מתרצת הגמרא האח יאשת? מה אתה משווה בין שני המקרים? הפכנו דף, שהרי הטעם אי למאן דאמר יש זיקה, יש זיקה, ואי למאן דאמר אסור לבטל מצוות יבמין, אז אסור לבטל מצוות יבמין. דהיינו, יש שתי שיטות להסביר את המשנה שם. מאן דאמר אחד אומר... שהטעם שאין מתייבמת אפילו אחת מהם, משום שיש זיקה, וברגע ששתי אחיות נופלות לייבום, הרי על כל אחת יש איסור של אחות ולמרות שחולצים לאחת מהם, עדיין זה לא מתיר את אחותה, שהרי כל יבמה שנאסרה שעה אחת על היבם שלה, אפילו לאחר נפילה, הרי היא כאי שטח שיש לבנים ואסורה לעולם. והמאן דאמר השני מסביר, ששתיהן חייבות לחלוץ כי אסור לבטל מצוות יבמין. כי יכול להיות מקרה שאחד ייבם אבל אז אחיו ימות, לפני שהוא ייבם את השנייה. ואז ייווצר מצב שהשנייה תצא ללא חליצה, ובוודאי ללא ייבום, משום שהיא אחות אישה של הראשונה. ואז נמצאת מצוות יבמין בטלה על ידינו מייבום וחליצה. מה שאין כן הכא כאן במשנה שלנו, שרק אחת מהאחיות נופלת לפני כל אחד מזוג האחים, ואמרה המשנה שכאשר שני אחים חלצו לשתי האחיות, אז לכתחילה, הזוג השני, אחד צריך לחלוץ, ואז אחד יכול לייבם. אבל אם הם קדמו וכנסו את שתי האחיות, לא מוצאים. שהרי רק אחת מהאחיות היא זאת שהייתה נשואה לאחיהם המת, ורק היא נופלת לפניהם לייבום. ולכתחילה אמרה המשנה שאח אחד יחלוץ, ואז האח השני יכול להתחתן עם השנייה. אז כל אחד ואחד מהאחים, הימור, הוא יכול להגיד די דייקא מיטרמיה לי. שהוא כונס את היבמה, ובגלל שבסופו של דבר, היבמה האמיתית אכן עוברת ייבום, הרי פוקע מאחותה איסור שלחוץ קוקתו. ציטוט מהמשנה קדמו וכנסו אל מוציאים וכולי ועל כך תני שנה שילה ואפילו שניהם כהנים ואם כך ודאי שאחד מהם מתחתן עם חלוצה שהרי אחת מהם היא ארוסת הנוכרי דהיינו לא מי שהיה אח שלהם והיא עברה חליצה מאחד משני אחיו כמו שאמרה המשנה קדמו שניים וחלצו ובכל זאת לא מוציאים מהם מהי טעמה? כי איסור חלוצה הוא איסור דה רבנני, ובספק חלוצה לא גזרו באו רבנן. שהרי כאן, לכל אחד מהכוהנים אינה אלא ספק, כי שם הזה היא באמת יבימתו גמורה, והיא לא החלוצה מהמשפחה השנייה. לכן במקרה כזה, לא גזרו רבנן שיוציא אותה מספק. ומקשה הגמרא וחלוצה זה איסור דה רבנני, והתניא. והרי שנינו על הפסוק נקרא בפנים, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. והפסוק אין לי אלא גרושה, חלוצה מנין שהיא גם אסורה, תלמוד לומר וישה שהאות ו' מוסיפה איסור חלוצה על כהן ואם כך זה דאורייתא ולא דרבנן. מתרצת הגמרא שאיסור חלוצה על כהן זה איסור מדרבנן הוא וקרא אסמכת בעלמא הוא. דהיינו שזה רק נרמז בפסוק אבל תוקף האיסור הוא דרבנן ולא דאורייתא. ואומרת המשנה מצווה בגדול ליבם ובכל זאת, ואם קדן הקטן, זכה. ומביא הגמרא תנורבנן, שנורבותינו על הפסוק נקרא בפנים, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, ולא יימחה שמו מישראל. ומזה שכתוב והיה הבכור, מכאן שמצווה בגדול ליבם. ומזה שכתוב אשר תלד, פרט לאיילונית שאין יולדת. ומזה שכתוב יקום על שם אחיו, זה לנחלה. דהיינו שהיבם יקום על שם אחיו כדי לנחול את נחלתו ולא יחלקו את נחלת המת לאחיו ושואלת הברייתא אתה אומר שיקום על שם אחיו זה לנחלה או אינו אלא לשם והכוונה שיקראו לילד שיוולד על שם האח הנפטר שאם היו קוראים לו נפטר יוסף אז קוראים אותו יוסף ואם היו קוראים לנפטר יוחנן קוראים אותו שיוולד יוחנן אומרת הברייתא נאמר כאן את המילה יקום על שם אחיו, ונאמר להלן בברכת יעקב לבניו של יוסף, נקרא בפנים, ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. אז גם שם נקטה התורה את הביטוי על שם אחיהם יקראו, ושם כתוב מפורש שזה בנחלתם. אז מה שם האמור להלן, הוא מדבר על נחלה, אף שם האמור כאן לנחלה. חוזרת הגמרא לדרוש את המשך הפסוק, ולא ימחה שמו, ממילא זה פרט לסריס, ששמו מחוי. כי אין לו המשך בעולם. עד כאן לשן הברייתא, ועל כך אמר אף על גבדי בכל התורה כולה, יש כלל שאומר, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, שאף אגב שאנחנו דורשים פסוק לדרשה, אנחנו לא עוקרים את פשט הפסוק לגמרי. אבל הכא, כאן בפסוק לעניין יבום, עתה היא גזירה שווה, הפקתיה מפשטי לגמרי. שעל ידי הגזירה שווה, אכן הוצאנו את פשט הפסוק לגמרי. כי אין שום ציווי לקרות לבן שייוולד בשם אחיו המת. ואומר רש"י שרבה למד את הדבר הזה במסורת מהרב שלו. בקשה הגמרא על דברי רבה, ואי לאו גזירה שווה, הווה אמינא, אז הייתי חושב שמה שכתוב יקום על שם אחיו, שהמילה שם זה שם ממש? והרי זה לא מסתדר בפסוקים, שלמנקא מזהר רחמנא, התמימה זירה התורה, שהרי אם התורה פונה ליבם, אז יקום על שם אחיך מבעלי צריך היה להיות כתוב. ולא כמו שכתוב יקום על שם אחיו, ואי התורה פונה לבית דינה לבית הדין, אז יקום על שם אחי אביב מבעילי צריך היה להיות כתוב. ואם כך, למה בכלל היה צריך את הגזרה שווה? שהרי פשט הפסוק יקום על שם אחיו המת לא מסתדר אלא לעניין נחלה. מתרצת הגמרא שניתן להבין ודילמה אולי אחי כאמר לאורחמנה לבית דין, שהתורה פונה לבית הדין ואומרת אמרו ללעי הבם, נקודותיים ציטוט יקום על שם אחיו. ולפי ההבנה הזאת, פשט הפסוק שאכן צריך לקרוא לילד שייוולד על שם הנפטר. ולכן אמר רבא, אלא עתה היא באה הגזירה שווה, אפיקטי לגמרי, והוציאה את משמעות הפסוק לגמרי מפשטו. ושואלת הגמרא, השתא דאמרת עכשיו שהסברת, קרא בגדול כתיב, שכאשר הפסוק אומר והיה הבכור, הוא מתייחס לגדול שבאחיו של הנפטר, אימא, אז אולי תאמר שבכור יש עליו מצווה לייבם, אבל פשוט שהוא לא הבכור, לא לייבם. שהתורה נקטה בדווקא והיה הבכור, וממילא נבין שמי שהוא פשוט, דהיינו שהוא לא הבכור, אסור לו לייבם בכלל, וזה לא משנה אם הבכור חי או לא. דוחה הגמרא, שאם כן, אשת אחיו שלא היה בעולמו דמיית רחמנא, למה לי? שאם היינו אומרים שפשוט הוא לא בר ייבום, אז למה צריך את המיעוט שלמדנו לגבי אשת אחיו שלא היה בעולמו? שאסור לו לייבם, שהרי היינו יכולים ללמוד את זה, שהרי הוא לא בכור, כי הוא נולד לאחר מיתת אחיו. אלא מזה שמעתה התורה את אשת אחיו שלא היה בעולמו, זה ודאי אומר שפשוט, דהיינו, שהוא לא האח הבכור, יכול לייבם. מקשה על התירוץ הזה פריח רב ואימה, ואולי תאמר שאכן רק בכור מייבם, ומה שמעתה התורה אשת אחיו שלא היה בעולמו, זה בא כדי למיעוט הבוכרה דאימה. כגון שזה שנולד הוא בכור לאמו, ולכן היינו חושבים שהוא יכול לייבם, ולצורך כך הגיע המיעוט של אשת אחיו שלא היה בעולמו, כך שעדיין נישאר עם ההגדרה שבכור מייבם אבל פשוט לא מייבם. מתרצת הגמרא, ההוא לא מצית אמר, אתה לא לומר שבחור לאמא מייבם, שהרי דיבום בנחלת עלא רחמנא, ונחלה זה הרי רק מן האב ולא מן האם, אז ודאי שהתורה לא צריכה למעט בכור מן ובהכרח מזה שהתורה מעטה את אשת אחיו שלא היה בעולמו, זה אומר שהבכור שכתוב בפסוק זה לא בהכרח האח גדול שנולד ראשון, אלא גדול האחים כרגע. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואימה ואולי תאמר, כי אי כבכור תתקיים מצוות ייבום, כי לכה בכור לא תתקיים מצוות ייבום. כלומר, אולי נסביר שבכור זה באמת בכור בדווקא, ובאה התורה לומר, שאם בכור האחים קיים, תתקיים מצוות ייבום, או בבכור או באח אחר. ולכן היה צריך למעט את אשת אחיו שלא היה בעולמו, אבל אם בחור האחים לא בחיים, אז לא תתקיים בכלל מצוות יבום, וממילא אשת הנפטר פטורה לגמרי מהאחים האחרים. מתרצת הגמרא, אמר קרא, וכתוב בפסוק, ומת אחד מהם. מי לא עסקינן, האם לא ניתן להבין, דמת בכור, ואמר רחמנה, ליבם קטן. שהרי ניתן להעמיד בפסוק, שהיו סך הכל שני אחים, ומת אחד מהם, וייתכן שמת הבכור, ואמרה התורה שייבם האח השני. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואימה, ואולי נדחוק את הפסוק ונאמר, דמת קטן, ואמר רחמנה, ליבם בכור. ולפי זה עדיין נוכל להסביר שאם אין בכור לא תתקיים מצוות ייבום. מתרצת הגמרא, המי את רחמנה אשת אחיו שלא היה בעולמו. שהרי המיעוט של אשת אחיו שלא היה בעולמו נאמר לגבי שני אחים, בוודאי שמהם מת הגדול. שהרי רק אחר כך נולד האח. וממילה חייבים להסביר שבכור זה גדול לאחים. ממשיכה הגמרא ומקשה ואימה ואולי נאמר כי לכה בכור אז אם קדם קטן זכה. אבל ואי כבכור אם כן יש בכור אז במקרה כזה, אם קדם הקטן לא זכה. שהרי אמרנו שמזה שמיעתה התורה אשת אחיו שלא היה בעולמו, משמע שמת הבכור, ובמקרה כזה אמרה התורה שיכול לייבם הפשוט. כך שניתן לומר שאם הבכור קיים, הפשוט לא יכול לייבם. מתרצת הגמרא אמר קרא, כתוב בפסוק, כי ישבו אחים יחדיו. הוגשה ישיבת אחים זה לזה, שכל האחים שווים לעניין ייבום. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואימא, ואולי תאמר... כי היכה בכור ליהדר הגדול, מסבירה שהיא שאם לא רוצים שאר האחים לייבם, אז נחזור אל האח הבכור, לקופו, ולחייב אותו ליבם כי המצווה מוטלת עליו ולא על האחרים. אבל במקרה כלי כבכור, שאין בכור קיים, אז אולי אין חוזרים אצל גדול, שגדול האחים שהוא לא הבכור, לא מוטלת עליו מצווה יותר משאר אחיו. אבל אם כך, אה, למה תניא אביי הקשישה את הברייתא הבאה שאומרת מצווה בגדול ליבם ואם הוא לא רצה הולכים אצל אחיו הקטן ואם הקטן לא רצה חוזרים אצל גדול. הוא מסביר רש"י שמזה שהברייתא אמרה הולכים אצל אחיו הקטן משמע שהוא קטן ביחס אליו אבל אולי הוא גדול משאר אחיו אז כן מוטלת על האח גדול מאחים אחרים. ומדוע לא למדה הברייתא כמו שהציעה הגמרא שרק במקרה שיש בכור מוטלת המצווה על גדול האחים, אבל על שאר האחים היא מוטלת בשווה. מתרצת הגמרא שדין גדול האחים זה כבכור. מה בכור, בכורתו גרמה לו, אף גדול האחים גדולתו גרמה לו. כי המכנה המשותף שהם יותר גדולים משאר האחים. ממשיכה הגמרא להקשות ואיימה, ואולי תאמר שרק כי מייבם בכור, אז לישקול נחלה. אבל כי מייבם פשוט, אולי לא לישקול נחלה, כי נפרש בכור כפשוטו, ולכן רק בכור שמייבם זוכה בנחלת הנפטר. דוחה הגמרא, אמר קרא, יקום על שם אחיו. ובמבחן התוצאה, גם אם לא מדובר שייבם דווקא אח הבכור והרי קם, ולכן גם אח פשוט זוכה בנחלה. אז למרות כל הניסיונות של הגמרא, לא מצאנו דין שקיים בבכור שלא קיים בשאר האחים. אז אם כך, ואל הבכור דקריה רחמנה. הפכנו דף למה הלכתה? זה שהתורה קראה ליבם בשם בכור, איזה הלכה זה בא ללמד? עונה הגמרא שזה בא לגריעותה. דהיינו למעט את כוח היבם בנחלת המת באופן הבא מה בכור אינו נוטל בראוי כבמוחזק אף היי היבם אינו נוטל בראוי כבמוחזק שיש דין שבכור אומנם מקבל פי שניים משאר האחים אבל זה רק במה שמוחזק ביד אביהם ביום מותו דכתיב בכל אשר יימצא לו אבל בכור לא נוטל פי שניים בנחלה שתבוא להם אחרי מיטת אביהם אז הסיבה שהתורה קראה ליבם בכור כדי ללמד שגם היבם שנוטל פי שניים בנכסי אביו, שהרי הוא מקבל גם את חלקו וגם את חלק אחיו שנפטר, הדון שלו הוא כמו הבכור, שהוא לא נוטל בראוי כבמוחזק, אלא הוא נוטל פי שניים רק במוחזק בפועל. ואומרת המשנה, הנטען על השפחה ונשתחררה, או על העובדת כוכבים ונתגיירה, והנטען הכוונה שהוא חשוד, כלומר טוענים עליו דברי לעז, שהוא חטא איתם, הרי זה לא יכנוס, שלא יתחתן איתם משום לעז, שלא יאמרו שאמת היה השמועה שיצאה עליו. ובכל זאת, ואם הוא כנס, אין מוציא מידו. לעומת זאת, הנטען על אשת איש, והוציאוה בית דין מתחת ידו של בעלה בגלל האדם הזה שהשרה עליו, אז אף על פי שהוא הלך שכנס אותה, הדין שיוציא, שהרי מדאורייתא היא אסורה גם לבועל. שדורשים את מה שכתוב ונטמעה ונטמעה שני פעמים שזה בא לאסור אחד לבעל ואחד לבועל. הוא מדייק את הגמרא שאף על גב שאותה גויה לא נתגיירה לשם יהדות אלא רק בשביל שישאנה זה הגיורת מי אהביה. היא נחשבת לגיורת כשרה. כלומר כשהגמרא סתירה ממקור תנאי, עורמיני שהרב רייתא אומרת אחד איש שנתגייר לשום אישה ואחד אישה שנתגיירה לשום איש שהגיור שלהם הוא לא לשם שמיים אלא עם נגיעה אישית כי הם רוצים להתחתן וכן מי שנתגייר לשום שולחן מלכים, שעם ישראל נמצא ברווח והוא רוצה ליהנות מזה, ומי שהתגייר לשום עבדי שלמה, כי הוא רצה להיות בעל שררה, אז כל אלו אינם גרים. זה דברי רבי נחמיה. שהיה רבי נחמיה אומר, אחד גרי אריות, שזה הכותים שנאמר, וישלח השם בהם את האריות, וזה גרם שהם נתגיירו, ואחד גרי חלומות, שבעל החלומות אמר להם להתגייר. באחד גרם מרדכי ואסתר, כמו שכתוב במגילה, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי הם פחדו מהיהודים, אז כל אלו אינם גרים עד שהתגיירו בזמן הזה. ושואלת הגמרא, בזמן הזה סלקא דעתך? האם יעלה על דעתך שגרים יכולים להתגייר רק בזמן הזה? וכל הגרים שהיו לפני הזמן הזה הם לא גרים? והרי הגמרא בגיטין אומרת שנבוזרדן, שהיה הרמטכ"ל של נבוכדנצר מלך בבל, היה גיר צדק. אלא אימה כבזמן הזה, שמקבלים גרים, אם כוונתם טהורה להתגייר, ולא מחמת טעמים אחרים, כמו למשל שררה. ואם כך קשה, איך אמרה המשנה שהגיור של עובדת הכוכבים הוא גיור טוב, הלא היא התגיירה, כדי שאותו אחד יישא אותה לאישה. מתרצת הגמרא האיתמרלה, הרי כבר נאמר על הברייתא הזאת, אמר רבי יצחק בר שמואל במאטה, משמי דרב, שהלכה כדברי האומר, כולם גרים מהם, ולא כדברי רבי נחמיה. וכך גם סובר הטענה של המשנה. מה כשהגמרא היא אם כך, אז לכתחילה נמי. שיהיה מותר לו להתחתן עם הגיורת לכתחילה, מתרץ את הגמרא משום דרב אסי, דאמר רב כתוב בספר משלה, יסר ממך עקשות פה ולזות שפתיים מרחק ממכה. וזה הטעם במשנה, מדוע לא יכנוס את הגיורת לכתחילה, כי זה יגרום לאנשים לחשוד שהשמועה שיצאה עליו נכונה. ומביאה הגמרא תנור הבנן, שאינו רבותינו בברייתא, אין מקבלים גרים לימות המשיח, שכיוצא בו לא קיבלו גרים, לא בימי דוד ולא בימי שלמה, כי החשד שהם באים להתגייר, בגלל ועל כך אמר רבי אלעזר, מה יקרא? מה הפסוק שמלמד את זה? שנאמר בספר ישעיהו, הן גור יגור אפס מאותי, מי גר איתך, עלייך יפול. הוא מסביר רש"י, הן גור, הבא להתגייר, הוא יגור אפס מאותי. דהיינו, בעוד שאין אני עמכם, הוא יתגייר, דהיינו בזמן הזה. שמי שגר איתך, עלייך יפול. מי שגר איתך בעניותך, כאשר אמרת, הוא זה שעלייך יפול לעולם הבא. אבל אידך, לא. אבל אחרים שבאים להתגייר בזמן אחר, כאשר עם ישראל נמצא במצב של גדולה, לא מקבלים אותם כגרים. ציטוט מהמשנה, הניתן על אשת איש, והוציאוה מתחת ידו אף על פי שכנס יוציא. ועל כך אמר רב ובעדים. כגון שבאו עדים על הקול הראשון, שהם ראו אשר זינתה עמו. שעל המקרה הזה אמרה המשנה שהוא יוציא. אמר על כך רב ששש, אמינה, נראה לי לומר, כי ניים ושכיב רב אמר להישמעתת. לא יכול להיות שרב אמר את זה, כנראה שאם הוא אמר את זה, זה היה כאשר הוא ישן. שהרי דתניה שנינו בברייתא, הניתן על אשת איש, והוציאוה על ידו, ונתגרשה מתחת ידי אחר. הוא מסביר רש"י את המציאות, ראובן נטען שהוא זינה עם דינה אשת שמעון, וגרשה שמעון, ונשאה אדם אחר שנקרא נחשון, ואז גירש אותה נחשון, ועל המקרה הזה אמרה הברייתא, שאם כנס ראובן לדינה, לא יוציא. הוא מדייק רב איך ידע מי? איך מדובר בברייתא? אי דאי כעדים, אם יש עדים שדינה זינתה עם ראובן, אז כי את האחר ואף זה כלקאלה, מאי הווי. הרי כשיש עדים שהיא זינתה עם היא נאסרה עליו עולמית. ומה זה משנה אם נחשון נשא אותה לאישה וגירש אותה? אלא לאו, בהכרח צריך לומר, דלכא עדים, ולכן לראובן מותר לקיים מדינה, ותמה דאת האחר ואף זה כלקאלה. אבל זה דווקא בגלל שעל ידי הניסויים של נחשון לדינה, זה גרם שהפסיקה השמועה. אה, לבה אחי? אבל אם אין מישהו שמתחתן איתה בין הגירושין משמעון לנשואים מראובן, מפקינן. במקרה כזה, הדין שכן מוצאים אותה מראובן, וזה סותר את מה שאמרו בשם רב. מתרצת הגמרא, אמר לך רב, שהדיוק מהברייתא שאמרת הוא שגוי. הוא הדין דאף על גב, דלא אתה אחר ואף לקהלה. שגם אם לא היה התנחשון באמצע, זה תלוי. אי איכא עדים מפקינן, אי לכא עדים לא מפקינן. אם יש עדים שראובן זינה עם דינה, אסור לו לקיים אותה, ואם אין עדים, מותר לו לקיים אותה. והסיבה שהברייתא הביאה שנחשון התחתן וגירש אותה, ואחי כאמר, ככה היא רצתה לומר, דאף על גב דעת האחר ואף סקל הקלה, שאפילו שעל ידי הנישואים שלה לנחשון, פסקה שמועה רעה, בכל זאת, לכתחילה לא יכנוס. ואת זה ניתן לדייק ממה שהברייתא אמרה, לשון של אם כנס, לא יוציא. דהיינו שלכתחילה לא יכנוס. ממשיכה הגמרא להקשות על דברי רב מי טיווי, קושיה ממקור תנאי, שאומרת אברייתא על המשנה. במה דברים אמורים? שאם כנס הנטען יוציא אותה, כשאין לה בנים מהבעל הראשון. אבל אם יש לבנים מהבעל הראשון, לא תצא. כי אם במקרה כזה נכריח אותו להוציא אותה, אנחנו מחזקים את השמועה שהייתה שהיא זינתה, ואנשים יחשבו שהבנים שלה ממזרים. וממשיכה אברייתא, ואם באו עדי טומאה, שמעידים שראובן זינה עם דינה? אז במקרה כזה אפילו יש לבנים תצא. עד לכאן לשון הבריתא הוא מדייק רש"י. זאת אומרת שבמקרה שאין לבנים, אפילו אם לא הגיע עדים, אנחנו מוציאים אותה. וזה סותר את דברי רב שאמר שמוציאים אותה רק כשיש עדים. מתרצת הגמרא שרב מוקילה למתניקין ביש לבנים ויש לעדים. ואם היה בנים ולא היה עדים, לא היו אומרים לה לצאת ממנו, ובגלל שיש עדים, מכריחים אותה לצאת ממנו אפילו שיש לבנים. שואלת הגמרא, ומה דוך גדריו? מה דוחק את רב לאוקמלה מתניתין ביש לבנים ויש לעדים? ואז חייבים להסביר לדבריו ותמא דאיק העדים מפקינן ואילק העדים לא מפקינן שהעדים הם אלה שגורמים האם אנחנו נוציא או לא נוציא אותם ממנו. לאוקמה שיעמיד רב את המשנה בשאין לה בנים ואז מוציאים אותם ממנו אף על גב דליק העדים. עונה על כך אמר רבה שמתניתין קשיטי מה שהכריח את רב להעמיד לה בנים ויש לבנים לה ויש לעדים זה הקושייה הבאה מהמשנה. מה מדוע נקטה המשנה לשון של הוציאוה, שזה אומר שבית דין כפו אותו להוציא אותה, ליתני, אפשר היה לומר, הוציאה, שזה אומר שהבעל גירש אותה מעצמו. אלא בהכרח, כל הוציאוה זה דווקא בבית דין, ובית דין זה דווקא בעדים מודי מפקי, שרק על ידי עדים הם כופים את הבעל לגרש אותה. עד לפה זה לפי התשובה שרב העמיד את המשנה, שיש לבנים מהבעל הראשון, אבל גם יש עדים שהיא זינתה. מביאה הגמרא תשובה נוספת, והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר, שגם כאשר לאישה אין בנים מהבעל הראשון, ויש שמועה שהיא זינתה, בכל זאת, לא מכריחים אותו לגרש אותה בלא עדים. והני מתניעתא, והברייתות שאמרו, שכאשר יש שמועה רעה, הוא חייב לגרש אותה. בין אם זה הברייתא הראשונה, שאמרה שזה רק אם לא היה מישהו אחר באמצע שהתחתן איתה ופסק הכל של השמועה, בין אם זה הברייתא השנייה... שאמרה שזה רק אם אין לילדים לי מהבעל הראשון, שתי הברייתות שיטת רבי היא. דתניא שכך שנינו בברייתה. אם אדם ראה שרוכל יוצא מתוך ביתו ואישה חוגרת בסינר, ויש פה ראייה נסיבתית לדבר מכוער שהתרחש בין הרוכל לאשתו, שכנראה היא לא התירה את הסינר מעליה אלא לזנות. וסינר זה כאין מכנסיים שהיו הנשים חוגרות לצניעות. אז על כך אמר רבי, הואיל ומכוער הדבר, תצא. מקרה נוסף, אם רוק למעלה מן הכלה, ושוב מדובר שהבעל ראה רוכל יוצא מביתו והוא מצא רוק שנמצא בגג הקהילה שנמצאת מעל מיטתו והרי מי זרק את הרוק למעלה? מי ששכב על המיטה ופניו למעלה וזה סימן שהיה שם מעשה זנות ועל כך אמר רבי, הואיל ומכוער הדבר תצא הפכנו דף, מקרה שלישי, אם הוא מצא מנעלים הפוכים תחת המיטה אמר רבי, הואיל ומכוער הדבר תצא. הוא מסביר רש"י שמנהלים הפוכים זה המנהלים של הנוכרי, והוא הפך אותם כדי שלא יכיר מי שרואה את המנהלים של מי הם. שואלת הגמרא, אם הוא מצא מנהלים הפוכים, אז ליחזי דמאנין הוא, שייקח אותם ויבדוק למי הם שייכים. אלא מסבירה הגמרא שהוא מצא מקום מנהלים הפוכים. הוא מסביר רש"י שניכר מקום הפיכתם של הנהלים באפר שתחת המיטה. וכך יש סימן שמישהו היה שם. פירוש נוסף מביא רש"י שאת מקום המנהלים הוא מצא הפוך, זאת אומרת שהוא מצא את המנהלים של אשתו במקום שהוא רגיל לתת את המנהלים שלו. וזה סימן שהנוכרי היה שם, והוא שם את הנעליים שלו במקום של הנעליים שלה, ואת הנעליים שלה במקום של בעלה. אבל אומר רש"י שהפירוש הראשון הוא עיקר, כי לפי הפירוש השני, הלשון הייתה צריכה להיות שהוא מצא מקום מנהלים הפוך, ולא מקום מנהלים הפוכים. כך או כך, אנחנו רואים שלדעת רבי, בית דין כופים את הבעל לגרש את אשתו, על בסיס שמועה, וממילא שתי הברייתות בעמוד הקודם הן כשיטת רבי, ולא מכריחים אותו לגרש, רק אם זה ישפיע על הילדים ויהפוך אותם לממזרים, או שאדם אחר יתחתן וגרם להחלשת השמועה, מה שאין כאן שיטת רב, שאומר שבית דין לא כופים אותו לגרש אותה, אלא אם כן יש עדים. עד לכאן דף כד